0: Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la cuarta semana de Pascua, jueves de la cuarta semana de Pascua. La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 13 al 25. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos, llegaron a Pergue de Panfilia y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén desde Pergue siguieron hasta Antioquía de Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento acabada la lectura de la ley y de los profetas los jefes de la sinagoga les mandaron decir hermanos si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo hablen entonces se levantó Pablo y haciendo señal de silencio con la mano les dijo Israelitas y cuantos temen a Dios escuchen el Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto y lo sacó de allí con todo su poder lo alimentó en el desierto durante cuarenta años Aniquiló siete tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y les dio, por rey, a David, de quien hizo esta alabanza. He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo. Y hacia el final de su vida, Juan decía, «Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias». Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 88, y el responsorio es, Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer su fidelidad eterna, pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. He encontrado a David mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá a mi mano, y le dará mi brazo fortaleza. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir, tú eres mi padre, el Dios que me protege y que me salva proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. El evangelio de hoy viene de Juan capítulo 13 versículos 16 al 20. En aquel tiempo después de lavarle, lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo, yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto yo, y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice, El que comparte mi pan me ha traicionado, les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Y les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a, a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Ayer en la primera lectura uh, terminamos cuando Pablo, Bernabé y Juan Marcos empezaron esta primera jornada misionera y salieron de Antioquía, la capital de Siria, y llegaron hasta Chipre, que es el pueblo de Bernabé. Y ahora la lectura de hoy eh, retoma la historia estando en, en Chipre, y de ahí saltan otra vez al continente hacia la parte sur de lo que hoy es día Turquía. Dice, en aquellos días Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Pafos es un puerto de la parte norte de Chipre. Llegaron a Pergue de Panfilia ya en el continente y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Este pequeño detalle es muy interesante y la pregunta es por qué Juan Marcos uh, abandonan a Pablo y a Bernabé. Aquí ocurre eh, un par de detalles. Desde este capítulo en adelante ya el nombre de Pablo se mencionará siempre primero que el de Bernabé. Hasta ahora, hasta ahora el nombre de, Pablo, de Saulo que antes del cambio de nombre Saulo siempre aparecía después del nombre de Bernabé ¿no? y nos dicen los comentaristas de la biblia que la orden en la cual se dan los nombres eh, implica eh, la jerarquía o importancia que x personas tienen en esa comunidad así que cuando se mencionaba Bernabé y Saulo eh, nos decía que Bernabé tenía pues una una posición más alta o más importante que Saulo. Recordamos que Saulo en cierta manera aún todavía estaba en tiempo de probación, de que aún la comunidad cristiana no lo aceptaba por uh, por su pasado de haber perseguido a la iglesia cristiana. Pero desde este capítulo adelante, el capítulo 13 en adelante, ya el nombre de Saulo pasará a ser Pablo y el nombre de Pablo siempre ya aparecerá primero y después el de Bernabé o los otros compañeros de Pablo. ¿no? Y esto implica de que en este primer viaje, en esta primera jornada misionera, Pablo va adquiriendo eh, importancia en el crecimiento de la iglesia y que quizás en estas jornadas de evangelización ya Pablo asume una posición uh, más importante que Bernabé, por eso el cambio de la orden de Pablo a Bernabé, lo que era antes Bernabé y Saulo. ¿no? El otro detalle es por qué Juan Marcos los abandona, ¿no? Y este los comentaristas del Nuevo Testamento pues ponen esta pregunta de que hay quizás diferentes uh, posibilidades por qué Juan Juan Marcos los los abandona. Y se cree que Marcos era más joven que el que Pablo y Bernabé quizás por la inmadurez de su juventud, a uh, quizás Juan a uh, Juan Marcos no le gustó el cambio de de liderazgo de Bernabé a Pablo, a um, Uh, o quizás Juan Marcos pues extrañaba extrañaba Jerusalén no el hecho es que Juan Marcos después de que saltaron de Chipre al continente él se regresa a Jerusalén y este detalle será un punto um, de fricción entre Pablo Bernabé y Juan Marcos porque en la segunda jornada cuando Bernabé otra vez quiere que Juan Marcos quiera eh, venga con ellos Pablo se opondrá. Y cuando Pablo se opone a que Juan Marcos venga con ellos, Bernabé también rehúsa acompañar a Pablo. Así que es un pequeño detalle, ¿no? Pero más adelante en las cartas de, de Pablo ya encontramos que la relación entre Pablo y Juan Marcos ha cambiado. Así que quizás esto fue parte del comienzo de la relación entre Pablo y Juan Marcos y Bernabé, porque en las cartas ya Pablo habla en referencia a Juan Marcos de una forma muy muy diferente, una forma muy agradable y también con cierto cariño hacia él. ¿no? Pero aquí en el principio de estas jornadas misioneras definitivamente parece que había algo de conflicto. Dice, desde Pergue siguieron hasta Antioquía de Pisidia. Esta Antioquía de Pisidia no es la misma Antioquía, la capital de Siria, No, esta es una ciudad más pequeña y el hecho de que um, menciona de Pisidia uh, lo hace para distinguirla de la capital, Antioquía capital de Siria. Y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento, algo que Pablo consistentemente hará en sus jornadas misioneras, como también lo hacía Jesús. ¿Por qué? Porque en las sinagogas pues, ya encontraba una audiencia dispuesta para que los escuchara, particularmente si eran visitantes. Porque los líderes de las sinagogas siempre le daban una invitación a los visitantes para que les dieran alguna palabra de exhortación o una, alguna reflexión en torno a las lecturas, ¿no? Y también porque Pablo, siendo un buen judío, sabía de que la, pre, la preferencia de compartir el evangelio siempre se le daba a los judíos por ser la realización de las promesas de Dios que desde Abraham hasta los profetas habían anunciado y que, por tanto, las, la salvación era primero para los judíos y después para los paganos o los no judíos o gentiles también como se les llama. ¿no? Así que por eso eh, Pablo primero se va hacia la sinagoga porque el mensaje primero se tiene que compartir con los judíos y segundo con los paganos no será más adelante cuando las comunidades judías rechazan totalmente la predicación de Jesucristo y de su evangelio, que Pablo ya después se dedicará explícitamente a llevar el mensaje a los paganos. Porque la comunidad judía lo, lo ha, ha rechazado el mensaje. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir... Hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Aquí se manifiesta el sentido de hospitalidad que se le daba a los visitantes a la sinagoga. Se les invitaba para que compartieran alguna palabra y Pablo pues no desaprovecha la oportunidad. Y aquí da un resumen a grandes rasgos de la historia de la salvación de Israel. Dice, entonces se levantó Pablo y haciendo señal de silencio con la mano les dijo, israelitas y cuantos temen a Dios. Esto, israelitas y cuantos temen a Dios, este cuantos temen a Dios, eh, es muy probable que en la sinagoga también haya paganos que han, quizás han aceptado la fe, la fe al Dios de Israel. Así que quizás muy probablemente en esta sinagoga haya judíos y no judíos, pero eh, no judíos simpatizantes o que se sienten atraídos por la fe al Dios de Israel. Y a esto se refiere Pablo cuando dice cuantos temen a Dios. Escuchen, dice, el Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto y lo sacó de allí con todo su poder. Lo alimentó en el desierto durante 40 años, aniquiló siete tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Con esto nos damos cuenta eh, cómo Pablo puede dar un resumen eh, compacto pero que va marcando los puntos más claves de la historia de salvación de la, del caminar del pueblo de Israel con Dios pidieron luego un rey y Dios les dio a Saúl hijo de Quiz, de la tribu de Benjamín que reinó 40 años después destituyó a Saúl y les dio por rey a David de quien hizo esta alabanza he hallado a David, hijo de Jesús, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. David es el rey por excelencia en la tradición monárquica de Israel. Y ahora viene el punto clave donde Pablo hace la conexión entre David y Jesús. Del linaje de David, conforme a la promesa de Dios, hizo nacer para israel un salvador jesús el nombre jesús es es significa eso el que salva juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de israel un bautismo este es el bautismo del agua bautismo del llamado al arrepentimiento que juan venía um, anunciando como preparación para recibir al mesías y hacia el final de su vida, Juan decía, yo no soy el que ustedes piensan, pues de mí, de mí viene uno a quien ustedes, a quien no merezco des, desatarle las sandalias. Así que Pablo sabía muy bien la historia tanto de Jesús como de Juan, quien fue enviado para preparar el camino o la entrada de Jesús. Y esto pues, lo, lo tenemos narrado uh, también en los evangelios de, uh, de Juan, Mateo y Lucas. También Juan lo menciona, pero de una forma un poco diferente, ¿no? Así que aquí tenemos este discurso de Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, donde Pablo parece ya tomar un lugar más importante en el liderazgo de estas jornadas de misiones que es la primera esta y que después uh, en las que sigue pues pablo seguirá eh, creciendo en su liderazgo hacia la evangelización no solamente de judíos sino también principalmente de no judíos de gentiles o paganos mañana escucharemos el resto de este discurso de Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, pero ya aquí ya hemos leído la conexión, la conexión que Jesús, de, que Pablo, que Pablo hace con David, con la tradición de la historia de la salvación, y ya mañana pues Pablo entra, entrará más en detalle para hablarnos de lo que Dios en Jesucristo ha hecho y cómo las promesas que desde Abraham, Moisés, los profetas han venido proclamando en torno al que tenía que venir son realizadas en Jesús, el Cristo, el Mesías. En el libro de los Hechos de los Apóstoles ahora ocurrirá algo muy interesante. El, el, en esta segunda parte del libro de los Hechos de los Apóstoles ahora Pablo pasará a ser el, el personaje estelar de esta segunda sección. En la primera parte vimos como el, el personaje de Pedro eh, fue una figura más, uh, más central a esa primera parte, pero ahora será Pablo quien será quien el protagonista uh, del crecimiento del cristianismo, particularmente hacia regiones no judías. Seguirá enfocándose, seguirá visitando a sinagogas, pero cada vez más será el número de no judíos, o sea de gentiles o paganos, que serán atraídos por Dios a Cristo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio. Continuamos leyendo el Evangelio de Juan. Ahora empezamos el capítulo 13 y aquí um, ya nos encontramos en la escena de la última cena y desde el capítulo 13 hasta el final del capítulo 17 será un gran discurso dentro del contexto de la última cena y es un discurso bastante largo donde Jesús busca preparar a sus discípulos para su salida o sea para su pasión muerte y resurrección eh, hay varios varios elementos que son parte de esto está la cena que no se, no tiene el lugar central como se le da en los otros tres evangelios de marcos de, de mateo marcos y lucas eh, juan tiene otro punto de vista uh, y aquí en esta lectura resalta uno de los aspectos no del significado de la Eucaristía, del significado de la última cena como el llamado al servicio. Y este es uno, uno de los detalles que saldrá en este evangelio. Así que es un largo largo discurso donde resaltan varios temas centrales de la proclamación de Jesús. También otra vez típico de Juan eh, eh, utilizando esa imagen de una espiral que eh, vuelve cada, repetidamente a los mismos temas introduciendo cada vez más detalles detalles significantes para enfatizar particularmente en el tema de la identidad de Jesús y de su unidad de su identificación tanto con Dios Padre como con la voluntad de Dios Padre. no Ese será un tema central eh, que el evangelista Juan lo tiene. Dice, en aquel tiempo después de lavar los pies a sus discípulos, Jesús les dijo. ¿Por qué Juan menciona el lavado de los pies eh, dentro del contexto de la última cena? Porque nos quiere dejar claro del, de que la venida del Mesías del Hijo de Dios, del Enviado de Dios, no es simplemente para ser servido, sino para servir. Y Jesús mismo, en su propia persona, en su propia vida, nos deja marcado. Él siendo el Hijo de Dios, siendo el Mesías, siendo el Señor, toma la posición en lugar de un siervo al lavarle los pies a sus propios discípulos. Algo que simplemente rompe con todo Uh, la orden uh, jerárquica de lo que debería de suceder. Son los discípulos, son los siervos los que les, les lavan los pies a los señores. Y aquí tenemos a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, tomando esta posición de siervo al la, a lavar los pies a, a, a sus propios discípulos. no Es algo que realmente ha de haber dejado. Y sí, a Pedro mismo cuando Jesús eh, llega a pedro y pedro quiere impedir de que jesús le, ya, le le lave los pies porque no puede aceptar de que su señor su maestro el mesías le lave los pies pero lo que jesús quiere dejar claro para nosotros es de que todo llamado de dios es para el servicio y si Jesús mismo como hijo de Dios, como el Mesías, nos modela esto en su propia vida, que él no ha venido para ser servido, sino para servir, entonces esto debe de estar en el centro de nuestra propia, propio llamado uh, para servir a Dios en el prójimo. Y cuando perdemos de vista este tema tan central de lo que significa ser llamado, llamados para el servicio, entonces fácilmente nuestro llamado lo podemos poner al servicio de nuestros propios intereses, de nuestro propio egoísmo, de nuestra propia prepotencia. Y cuando es, se lleva a cabo eso, pues prácticamente ya hemos desplazado a Dios del centro y nos hemos puesto nosotros mismos. Jesús, al dar este ejemplo de lavar los pies a sus discípulos le dice si ustedes que me llaman maestro hago esto entonces ustedes tienen, ustedes tienen que hacer lo mismo entre ustedes de que no pueden permitirse de que la jerarquía que el mundo les pone que la sociedad les pone sea el criterio para el servicio de dios el llamado que Dios les hace es para servirse mutuamente y aquí no pueden permitir que los títulos que la sociedad que el mundo les da, que la posición social que el mundo les da sea los que, lo que guíe el llamado que Dios les hace. Yo les aseguro Jesús dice el sirviente no es más importante que su amo ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica serán dichosos. Aquí me gustaría hacer una una distinción entre lo que Jesús hace y cómo nosotros después lo nombramos. ¿no? La acción de Jesús de lavar a los pies a sus discípulos no es simplemente un acto de humildad de Jesús. No es eso lo que Jesús está haciendo, no es un acto de humildad. Es una, es una vivencia del amor mismo, de que el, el amor de Dios Padre manifestado en él lo tiene que llevar al prójimo. Y ese llevarlo al prójimo no es simplemente por humildad no simplemente eh, porque tiene que eh, ser responsable a Dios, sino porque es la expresión del amor de Dios en él que se volca en el amor al prójimo. Y Jesús hace de sus discípulos su prójimo. Y el amar al prójimo no simplemente es un acto de humildad, es un acto de amor, el amor agape, el cual nos lleva a buscar el bien, el bien del otro o de la otra. Así que cuando a veces llamamos a actos de caridad, actos de humildad, actos de generosidad, no. A veces pensamos que estos actos de humildad, generosidad o de caridad eh, simplemente se hacen de vez en cuando como para ganarse puntos, uno, no. No es eso. Los actos de caridad, los actos de humildad, los actos de caridad misma eh, son son expresiones de amor y no son para simplemente hacerlas de vez en cuando, sino deben de ser la actitud del hijo e hija de Dios, de los discípulos de Jesucristo, de los ciudadanos del reino para convivir con otros. Porque fácilmente estos actos de humildad se pueden convertir a en actos de, de compasión y misericordia o a veces también de lástima por aquellos que no pueden eh, valerse por sí mismo o aquellos que no tienen voz para defenderse, ¿no? Y cuando caemos en eso entonces pensamos que le estamos haciendo un favor a otros. Y no es hacerle un favor, es poner en práctica el amor. Y el amor no es un favor. El amor no es un acto de de, de compasión o de humildad. Es la práctica misma del mandamiento del amor que hemos recibido. ¿no? Así que debemos de llevar cuidado ¿no? de no convertir estos actos de humildad, de caridad, de generosidad como algo personal de que los hago para expresar mi sentido de santidad o de religiosidad. No, no, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el amor que fue volcado en ti, que después te dice, así como Dios te ama te perdona, te sana, ahora ve y haz lo mismo. No para ganarme nada, no para comprobar nada, sino porque lo reconozco que es así como Dios me ha tratado y porque reconozco que es así como Dios me ha tratado, ahora Dios me dice ve y haz lo mismo. Esta es la nueva naturaleza de los hijos e hijas de Dios, de los ciudadanos del reino. Y se llevan a cabo estas acciones eh, que nacen del amor, repito, no para ganarnos nada, ni el cielo mismo, sino porque es nuestra nueva naturaleza de coexistir, de convivir según el amor, según la compasión, según la justicia de Dios. Continúa el evangelio diciendo, no lo digo por todos ustedes porque yo sé que a quienes, a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la escritura que dice, el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda para que cuando suceda crean que yo soy nuevamente. Jesús regresa al tema de su identidad. Y esta expresión de yo soy, nuevamente ya le hemos mencionado varias veces, nos remonta a esa experiencia de Moisés en el monte de Joreb, donde Dios le dice cuando tú vayas a Egipto y si te preguntan quién te envía, diles que yo soy, te envía. Así que Jesús se está autoidentificando con esa dignidad misma de Dios. no eh, Y ese es un tema que desde el principio del evangelio de Juan nos en nos, nos recalca esto con la preexistencia de Jesús en el que se nos da en el capítulo primero donde eh, el evangelista nos dice claramente cuál es la identidad cómo Jesús se en autoentiende a sí mismo en relación al padre de que al verlo a él se ve al padre al escucharlo a él escuchan al padre al recibirlo a él recién también reciben a quien que lo ha enviado no y este es el tema que que Jesús en el evangelio de Juan regresa regresa constantemente porque creer en él no solamente es creer en las palabras de Jesús es de creer en su identidad y de aquel quien lo envió porque Jesús nunca se apunta a sí mismo él siempre apunta a Dios Padre quien lo ha enviado no así que es una unidad uh, muy importante que Juan quiere hacer resaltar constantemente en este evangelio y estas últimas palabras pues nos dejan eso claramente cuando dice, yo les aseguro el que recibe al que yo envío me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Una unidad bellísima y aquí um, el recibir a los discípulos de Jesús como embajadores de aquel que los ha enviado Jesús pues es recibirlo aquel que los envió a Jesús y recibir a Jesús también es recibir a quien aquel a quien a quien envió a Jesús mismo a Dios Padre si sí, aquí tenemos una unidad bellísima y una continuidad de la voluntad de Dios Padre manifestada en Jesucristo y esa voluntad de Jesucristo entonces también nosotros hoy en día los discípulos de Jesucristo somos llamados también a encarnar esta voluntad por eso la gran importancia de cultivar esta relación de intimidad y confianza para no confundir para no desplazar a Dios del centro de nuestras vidas y del mensaje que somos llamados a proclamar y a, y a compartir donde quiera que Dios nos envíe. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó viento de ti. La palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamérica.com